1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我想要邀请到呢，就是呢，在上个月跟我一起去土耳其旅行的一对夫妻。那呢，之前我们有请过瑶瑶跟阿汉来跟我们聊他们在土耳其旅行的故事，但是今天呢，我邀请我的团员来是想聊聊呢所谓的异国婚姻。好，欢迎我们今天两位来宾，西恩跟晶晶。Hi，Hello， 我是西恩
2: 。Hello， 我是晶晶。
1: 晶晶、西恩，你们其实是一对异国夫妻。哎、欸，对，晶晶，你是从哪里来的
2: ？我是从广东来的
1: 。广东来的，对我们真的是叫异国婚姻。哎<笑><笑>、欸，这样会不会有政治立场？<笑>不会啊
2: ，对我来说是跨省婚姻。
1: <笑><笑>好，我这个要把剪进去。<笑>好了，其实我真的很好
0: 奇，就是呢，你们当初呢是怎么认识的啊？这个也是说来话长。就是我原本在台湾，我虽然是念观光，但是我毕业的时候是呃有到室内设计公司上班，然后后来是到呃策展公司，然后跟了一个建筑师，我们到了大陆去工作。对，所以其实，在大陆待了很短的时间，然后刚好在那边是一个台湾的公司，然后再遇到晶晶。哦，
1: 所以晶晶也是在那个室内设计公司上班的
2: 。嗯，我们那时候不是室内设计公司，它是一间工程外包装公司。
1: 哦、oh, ，所以你本身也是从事这个行业的
2: ，对，我是做环境艺术相关类型的
1: 。OK， 所以呢，你们两个是谁先追求谁的？
2: 这个不好说。
1: <笑>我听说大陆的女生都比较直接
2: 。哎、欸，就是如果双方都有意愿的话，不会太含蓄了，我觉得
1: 。哦、oh, ，所以其实当时你们就是有点看对眼了之后，就直球对决
2: 。对啊，如果说在追求我的时候我很含蓄的话，他应该追不到我。<笑>
1: 是,是什么意思？
2: 就是如果他一直来追我，但是我一直都拒绝他，拒绝他，那这个关系就不会成立啊
1: 。哦，对，所以你那时候也是觉得说，嗯，这小伙子蛮不错的、啊
2: ，就慢慢观察
1: 了。哦 ，OK， 所以观察之后蛮满意的
0: 哦,哦，我我我也是现在才知道哦，不是啊，<笑>
1: 会不会自己录完之后回去就
0: 是产生一些婚姻的破裂、欸？哎，我刚刚也在过滤，就是脑中一直闪过很多次、欸。这能讲不能讲？能讲不能讲？后来就嗯。还是不要讲好了<笑>，<笑>不然晚上今天我就要跪算盘<笑>。哎，对
2: ，睡门外
0: ，出去外面跟猫睡。对我
1: 可能一起睡猫砂吧。<笑>那我想问一下，就是说，其实呢，呃，以台湾人来讲，要跟中国大陆的人结婚哦、喔，其实中间会有很多的手续是需要去处理的嘛，对不对？可不可以跟我们分享一下有什么东西是需要去承办的吗？
0: 嗯、呃，我我觉得这个蛮有趣的，就是它很像我们以前在研究所在办这个毕业的手续，就是要跑很多流程。因为毕竟我们大陆跟台湾，它算是两个比较不互相承认、承认的国家哦，可以这样讲，好，就是两个比较不承认的国家，所以会透过一些民间单位，我像我们可能要在海基跟海协去寄一些资料，然后要透过很多的程序去证明我们是单身啊，然后还要跑一些流程，那我觉得里面有蛮多蛮有趣的事情。对，在这整个过程里面哦，有哪些有趣的事情可以跟我们做一下分享？呃，例如说，这个他要再先确认我们是不是是真的要结婚，所以那时候我觉得记得蛮有趣，就是我们先到这个移民署，然后他会先打电话到对方家里，他先问说：“诶，他妈妈知不知道你要结婚？”他知道，然后他会打去他们家，然后先确认，然后确认之后呢，他会去，就是我们会跨海嘛，然后我们那时候在台湾，他在大陆，他会打电话去，然后我们要确认说，里面会很多像是这种。在办案的这种执行的东西哈，例如说他那时候呃询问到说哦，你们有没有住在一起？哦，那我就说有。哦，那他就说那你们住的地方是什么格局？呃，问了之后呢，他就说那你们的床头面向哪里？哦，那你们睡在哪里？然后问一些很细很细的东西。然后他记录完之后呢，他就要打电话过去问晶晶，然后会问一样的问题、哦。我那时候就超紧张的，因为我很怕我记错，然后他讲的东西不一样。来来回回就是会有很多这样子很有趣的事情，然后差点记错。那印象最深的是，因为他后来来台湾之后，还有一次，他已经卡在这个海关，准备要进来了。然后他那时候就海关就最后再问一次说：“呃，他最近一次来台湾是是什么时候？”然后我就记错了，他明明我带他来台湾玩，我就说：“哦，没有，就是几月他没有来过。”然后海关说：“真的吗？确定？”我说：“确定，我非常肯定。”然后海关就说：“哎，可是我看几月几日有出境证明。”我就说：“哦，对，我忘记了，很不好意思，我差点害我老婆差点在门口进不来<笑>。”哎、欸，这整个过程真的很像是刑警在办案呢。呃，对啊，我就觉得，嗯，我明明就真爱啊、哦，为什么要把我们挡在门外这样子？但其实我觉得可能是那个年代就有蛮
1: 多是这种假结婚，然后来台湾做一些不是很恰当的事情，有可能，应该是吧？那晶晶对你来说，这个整个嫁来台湾的流程当中，有什么是让你觉得是很难忘的
2: ？难忘的应该也就是他一开始我没想到他会打电话。然后结果接到的时候，我一开始以为是诈骗，然后我我也不大敢回答他。那后来他有跟我表明说他是哪里哪里的，然后他是移民署，然后我就觉得说，嗯，那先回答看看他是不是骗我的，或者是,是有没有涉及金钱的问题。那后来他都没有问到钱，那我就觉得那他应该是真的。啊，他后来打了两次哦，他打一次是说，哎，他要再打一次去跟先确认一下。结果他第二次打来，他又问了。哦，很类似的问题，但是我还是一样的回答，所以我觉得他应该是在跟我确认，确认是我自己有没有重复去回答这件事情，所以我觉得他有点像，真的像有点像那种办案的警察，他会问你，如果说你是说谎的话，你可能第一次跟第二次讲的是不一样的
1: ，对他就是有点像是用心理战术，然后呢不断的重复同样的问题，然后想要从中间找出一些差异性。
2: 对，因为我在想说他他同样的问题打两次来，然后他有没有打给他，我也不知道啊。他中间好像也隔了一两分钟而已吧，他就他就再打来了，所以我觉得他应该没有打给他吧
1: 。哦，所以跟你讲，搞不好其实他已经先打给他，然后再回来打给你呢。嗯
2: ，有可能。对，他是说先打给我的，然后再去跟他确认，然后又打回来给我这样。但是其实他怎么讲我也不知道，对我是不清楚的。然后这个部分是我一开始比较难忘的。呃，再来就是，呃，后来是大概手续办了蛮顺利的，然后三个月就过来
1: 了。所以其实这样听起来就是说，要娶一个中国大陆的太太，其实中间是还蛮多的流程是需要去走的。那后来，今天你嫁来台湾之后啊，那你在生活上面有没有什么让你觉得说，呃，你觉得不是很适应的部分
2: ？嗯，首先不适应的就是气候，高雄好热
1: 。广东不热吗
2: ？广东也热，但是它其实有很大的一部分还是在陆地，就是它不像台湾整个都是岛，然后四面环海。那我们那边的天气，它可能还是有陆地的风比较凉。也比较干燥一点，但是高雄它是又湿又热，然后温度又很高，然后我刚来的时候已经一下就晒黑了
0: 。其实你
1: 本来就这样，所以晶晶现在的肤色是后天的
2: 。我这个肤色本来也就很黑，但是来了这边，因为我会越晒越黑，我的黑是没有底的，我可以晒得更黑
0: 。那<笑>都是广东人自带的肤色，健康的肤色。Yes，
2: 没有了，只有我。其他的广东人其实有的还是蛮白的，
1: 对，因为其实我自己本身也是高雄人嘛，所以我知道高雄人那个夏天哦真的很晒。那呃，我其实这一次有回去高雄做一个巡回嘛，对不对？然后呢，我只是回高雄两天哦、喔，然后我妈看到我就说啊，你整个人变黑了。我只是因为就是可能会中午的时候在外面骑欧都拜，然后我就晒黑了。所以真的能够理解为什么你说的，就是在高雄天气非常炎热，让你整个肤色都变黑
2: 。对，而且是都不怎么下雨，没有阴天，对，就一直是太阳
1: 。你这个让我想起，就是我这一次要回高雄的时候，就有某人就说啊，你赶快下来，高雄现在很缺水，我们需要你来帮我们带一点雨水
2: 。那所以后来有下雨吗
1: ？后来也没有啊，<笑>哎，下了一下下，哦有，这一下下而已。但好像没有增加水库的水，所以我那时候我朋友就跟我说要把我绑架去曾文水库跟那个阿宫殿水库
2: 。哦，所以你是雨神，因为
1: 我每次去台中都会遇到下雨，然后呢，那个雨都是下那种狂风暴雨的。所以，我台中的朋友都跟我说，我们台中平常不下雨的，可是你每次来，它都下雨
2: 。我们每次去桃园也会下雨，
1: <笑>偏偏你们在高雄不下雨。对，好，那除了这个天气以外，还有什么是让你觉得比较不适应的
2: ？嗯，可能就是吃的东西跟一些文化上的东西，例如说，可能语言啊，因为南部大多都讲那个闽南语，我听不懂
1: 。<笑>哦，因为你们广东那边讲的是粤语
2: 。嗯，对。嗯，现在大多数普通话都是通的，但是我们小时候还是讲粤语，跟我们当地的方言就是开平话。因为我是来自开平市，就是广东里面的一个小小的县市。它虽然叫开平市，但它其实是一个县级市，所以我们是属那个江门市管的。所以我们那个地方其实有一点点的复杂，因为它是属于第三线的城市了
1: 。OK。所以你们连這种所谓第三线的城市都有自己的语言啊
2: ？有，那都是方言
1: 。哇，这样听起来好像中国大陆的方言真是好多啊
2: ！没错，我们旁边的市叫台山市，那个市也很有名，因为我们这两个市都是华侨之乡，然后就是产华侨，就是很多很多的华侨，每年出去美国啊、加拿大、啊、或者是马来西亚、新加坡都非常非常的多。
1: 对，因为讲到广东哦、喔，我们可能会想到，就是呢，它是中国可能最早开放的港口。那有很多的这种来自世界各国的商人，都会在广东那边做贸易。所以，其实广东那一边呢，应该算是中国最早最早开放的城市
2: 。嗯，应该算是。对，因为我我自己是广东人，可能比较熟悉广东吧。其他的地方可能比较不熟，而且。中国真的太大了，我都还没有走完
1: ，都还没走完，就我就嫁来台湾了
2: 。对，然后就也很少回去，但是我们每次回去都一定会去其他的省玩啦
1: 。哦，就顺便回去观光这样子。对，那你刚刚提到，就是语言其实对你来讲是一个算是比较不容易适应的部分，那可不可以分享几个，就是你在台湾可能遇到这种语言的误会啊，或者是好笑的故事？
2: 嗯，其实你只要自己出门呢、啊，没有人带我的话，我去菜市场买菜都一定是听不懂的
1: 。哦，因为高雄的菜市场这些阿伯他们都是跟你讲台语
2: 。对，一开始我要慢慢开始学的是价格，就是多少钱多少钱，因为我要确定他没有骗我，然后我就要先听懂价格。那所以我现在都学会了一二三四五六七八九十了，应该都。
0: 你要讲看看吗？
2: 这样讲我不大会，但是价格的话几个我还是会讲的。像我咋个我咋个，<笑>然后沙咋我哥
1: ，OK 啦，听得懂啦，可以啊，对对对，
2: 我应该是讲的还可以吧
1: ？是听得懂的，但是就是你会听得出来有一个腔<笑>哦，是哦、喔，对
2: ，那那应该会比较奇怪一点
1: 。不会啦，就是我觉得你今天在菜市场，其实这样子应该已经能沟通了
2: 。嗯，但是我一般都不讲，就是只会听。但是我听得懂，我就觉得已经蛮好了
1: 。对，因为我常就是会在讲座上面的时候跟大家分享，就是呢，呃，如果有一个外国人他今天来高雄学中文，在学校讲了一口流利的中文之后，去菜市场发现自己都听不懂
2: 。对啊，因为真的是太多人讲了，因为很多那个年纪大的人，他们根本不会跟你讲国语。那我会先跟他们讲说我听不懂，结果他讲了两句话，他又继续跟我讲台语。那我也不知道怎么纠正他，那我就只能听完之后，我就说可不可以再讲一次？我听不懂
1: 。对，因为其实像我妈妈也是哦，就是她是在高雄蛮传统的这种良家妇女。那我每次跟她讲国语的时候，她就回我台语，那就变得很有趣。是儿子跟她讲中文，然后妈妈讲台语，可是我们还是可以沟通。可是你要她讲中文，她就没有办法这么的流利的来说
2: 。对，那是因为你们听得懂啊，那但是我大多数都听不懂。我、嗯、我只是听得懂一点点而已
1: 。是，那所以说现在的台语应该还 OK 了啦。呃、
2: 欸，还是不大行。但是就像是我说的价格，我学会了、嗯，然后一些很简单、很简单的生活用词，我还是听得懂的。像什么“ o 哦都拜”啊，那种那种词，我还是听得懂的
1: 。嗯，对。那你刚刚有提到一个东西，就是说，呃，饮食上面你很不习惯。可是其实我真的很好奇，就是台湾的食物这么好吃，而且选择这么的多，为什么你还会不适应呢？
2: 嗯，应该是说我们广东菜是比较好吃，我觉得是比台湾的食物要好吃。哎、欸，嘿，大家不要讨厌我
1: ，因为我有认真去做了一下功课、喔、其实广东菜就是所谓的粤菜嘛，对不對,对？它其实是中国的四大菜系之一。所以其实应该是真的很厉害、嗯，可是因为我们台湾人对于广东啊、粤菜啦、啊，我们是比较不熟悉的。你可不可以来跟我们说明一下，到底他们在吃些什么东西，而且为什么这么的厉害？
2: 嗯，应该是说我们的菜它的烹饪方式比较多元一点，例如说像粤语说的蒸焗焖炖焗，就是蒸煮焖炖焗焗烤的焗。Okay. 对，然后还有很多很多水煮的、啊、穿烫的、啊、白灼啊什么的，然后还有这些就是那个铁，不是铁板，<笑>它就是一个铁板。然后像我最喜欢吃的一个铁板，就是那个斋斋肥肠，就是那个铁板肥肠。那个哦，对，肥肠，但它其实我它还是有分部位的。像我喜欢吃的，我妈妈说它那个部位是生小孩的那条肠子。
1: 生小孩的肠？
2: 对，他就是说是母猪才会有的
1: ，那就是阴道啊，那怎么会是肠
2: ？我不知道那个，我不知道它叫肠子还是叫什么，反正我妈是这样跟我解释的，因为它是很脆的，就是咬起来它的，对，它的口感是脆的。然后也很厚，而它中间也咬起来也不是那种肥的油，它就是脆脆的、厚扎实的口感
0: 。所以它到底是阴道还是肠子？它
2: 应该不是阴道，它就是生小孩的肠子，我也不知道是什么
0: 。OK， 所以猪有一根肠子
1: 会生小孩，对不对。好，反正你呢，下个月要回广东，再帮我们确认一下。
2: 嗯，好好
1: 好。因为我在这边看到的资料，就是说呢，其实广东人他们喜欢吃的东西其实很杂，几乎什么东西都敢吃。那副食的部分不仅是吃猪肉、牛肉、羊肉、家禽、海鲜，而且你们还吃老鼠、蛇跟
0: 虫。嗯
2: ，对，老鼠我小时候有吃过、欸，诶，就是我表哥他小时候他很喜欢吃老鼠，他就
0: 像你那个，你表哥会抠音进来吗？<笑>
2: 对、啊，但是但是他是真的很喜欢吃。他以前他们那个年代还是可以有枪的，就是他们会自己去田里打那个田鼠啊。然后我们家门口也会有一些老鼠，他们都会打来吃
1: 。所以吃老鼠是因为当时的家境环境不好，所以吃老鼠吗？还是说本身老鼠就是你们当地的一道美食啊
2: ？他们好像觉得很好吃。以前并没有吃不起饭啊，就是我那个年代大家都已经吃得饱了。但我表哥是跟我同辈的
1: 。OK， 那除了老鼠，你们还吃蛇，还吃虫
2: ？蛇，台湾也吃啊，我看到有卖蛇羹啊。
1: 台湾算是比较早期会有的，然后现在的夜市好像比较少看见了。六合夜市
2: ，对，六合夜市我看到有哦，华
0: 西街，对，应该都是有
2: 。对，蛇也是吃了，但是我们广东的话，我看我妈她之前是炖那个蛇汤给我喝。哦，对，炖汤
1: 。小时候我也喝过蛇汤。对，因为我小时候皮肤会过敏嘛，然后呢，我爸爸他就说，就是喝这个蛇汤能排毒，然后会让我皮肤比较好，但是我一直过敏到现在，所以呢，可能真的没效吧。
2: 我不知道哎、欸，因为我印象中，我有记忆以来，我自己是没有主动去吃过蛇或喝过蛇汤这个东西，因为我觉得蛮恶心的。<笑>对，那另外就是
1: 说，广东人他们一般的口味是比较喜欢这种鲜甜的，然后呢，反而辣味这种重口味是比较少的
2: 。哎、欸，广东人不吃辣的。如果你是土生土长的广东人，其实是很怕吃辣。哦，真的、哦
1: ？那你们的调味是比较属于什么样类型的？
2: 哎、欸，清淡，就是很简单。哎、欸，例如说我们吃任何的食物都好，就是都会强调一个鲜味。那鲜味就是说，它所有的调料都不会很复杂。例如说，很少出现有什么豆瓣酱啊这种酱不会出现在我们的食谱里。还有就是，要么就是那种很简单的那种青椒，但是它。也会有辣的，就是尖尖的那种青色的跟红色的胶。但是有的辣，有的不辣。我记得我小时候去吃那个配菜的时候，吃到一口，其实也是有一些也是蛮辣的，就是突然辣到那个冒烟的那一种
1: 。哦、嗯，然后除此之外，就是你们吃很多鸡跟鸭跟鹅，对不对
2: ？嗯，对，其实我们鸡鸭鹅都吃，因为我们那边吃家禽比较多，就是海鲜反而是比较少，因为我们那个市它是不靠海的。那如果想吃海鲜的话，都是一些养殖的比较多，或者是隔壁的试运过来的，但是通常都会比较贵，或者是说选择也不是很多。例如，可能就最多就是有虾、蟹，然后还有一些贝壳类的，我不知道那个叫什么。对，但是跟台湾的吃法好像就不大一样。像我们那边很很常就是煮汤，就我们喜欢呃吃的一个菜叫上汤什么什么，反正什么菜都可以做上汤。
0: 这个我想分享一下，因为我之前有跟这个晶晶回去大陆过，然后有在他们家过年。就是我刚刚听到，就是关于吃鸡这件事情，我觉得广东人在吃鸡这件事情，他们吃出一个高度了。SOP， 哎、欸，对我觉得是一个新的科学，一个领域。那一次我回家，然后就是妈妈很很高兴我们回去嘛，所以他在他们家旁边搭了一个鸡棚，然后有一整窝鸡，然后我就觉得啊，好开心哦、喔，怎么有这么多鸡，然后又跑去跟他玩啊。然后下午就去睡觉，然后晚上起来就看到，嗯，那鸡头已经躺在桌上看我。好，然后就是从早到晚呢，就是哇，很厉害哦，有焗鸡，然后白斩鸡，然后鸡汤，然后汤可以变成各种各样，都可以变成汤
2: ，还有火锅
0: 哦，还有火锅。然后我忘记我们就是我回去那个礼拜大概吃了多少鸡吧，反正我要离开开品的时候呢，里面大概剩两只鸡，一整窝的鸡，然后后来结束大概剩两只而已。一个礼拜之内都吃完了啊！就是把他们整个家族都吃掉了。我觉得广东在吃鸡里面真是吃吃出一个高度，而且他们这个鸡还有一个叫做 “gay 美鸡味”。这个鸡呢，他在台湾今天会说这个没有鸡味。那到底这个鸡味是什么呢？应该只有广东人才吃得出来。广东在吃鸡，这个是一个吃出的高度。所以什么是鸡味啊
2: ？鸡味它就是一个鲜味吧？我觉得就是最原始的那个鸡的味道。例如说，我们冰过的鸡都觉得它不新鲜。那那个鸡拿去炖汤的话，会觉得它没有鸡的味道，因为它冰过了，它没有鸡的味道，它也不能做白切，因为那个会影响它的味道。
1: 也太讲究了吧！如
2: 果冰过的鸡，我们只会拿来做一种，就是拿来炸。但是我们那边的人很少吃炸的东西，哦，比较健康一点啦。
1: 是因为讲到粤菜，我可能脑袋中第一个跑出来是香港那边的菜，因为我去过香港，所以我大概知道那边大概会吃一些什么，呃，饮茶啦，或者是像是烧麦啦、肠粉等等的。那你们广东那边的菜跟香港的菜是类似的吗？
2: 嗯，其实是它是同一个菜系，它其实香港中餐类的其实就是粤菜。那他们还有偏向西菜类的，就是以前英国的那个文化混合之后产生的一些饮食文化的不同。那那一些后来也是有流入广东，因为我们很近嘛。那我们还是会饮食相关，就是很接近。但是我们广东内的东西比较多元化，像香港他们的港式饮茶可能做的都是精致一点的那个餐点，但是我们广东内的饮茶呢，它是哪一种感觉呢？就是我路面都可以吃得到。就是不是进到茶楼啊才吃得到。例如说，我今天上班，然后我就是路过一个路路边摊，那有一个小车，然后那个小车就放了很多很多的蒸笼在那里，然后你就跟他说我要这个，我要这个，我要这个，然后就可以包走，然后就在路上吃，或者是回公司再吃。那个饮茶也是有，哎，也是很 local 的。然后就是进去了以后，点一壶茶，然后可以坐一个上午。大概长辈会从六点去占位置，然后坐到中午十二点才回家
1: 。哇，那这个就是长辈的一个社交的场所哎。
2: 没错，他们可以在那边聊一个早上的八卦。
1: <笑>而且我上次去香港，我发现一件事情，就是呢，他们的杯子啊，一开始在喝之前都要先用那个茶去洗过。然后我一开始真的傻傻不知道哎，那个茶倒下去，我就直接拿起来喝，然后我就被香港人制止，说这个是要让你洗杯子的。
2: 对，那个，因为我们就觉得那个餐具，就算它经过消毒，但我还是觉得不干净。然后就是还是会吃饭前先洗一洗，就是洗完之后才觉得哦，有被消毒过的感觉，烫烫的那个餐盘。然后还有就是，诶，我们都喜欢就是泡的茶跟洗的茶，呃，因为我们第一道茶都其实是不怎么喝的，就是拿来洗的洗茶，那那个就顺便拿来洗杯子这样。
1: 哦，而且除此之外，我知道广东那边其实很擅长就是做粥，因为其实你知道台湾有一道料理叫做广东粥，所以我们都以为呢广东粥就是来自
2: 于广东。嗯，没错，广东的粥确实很文明，但是我们没有一道粥叫广东粥，应该是说广东的粥它是粥底比较不一样，就是台湾人喝粥，我看到的是比较多的是像那种饭加汤。的那种粥
0: 哦， oh, 就是类似潮汕，对对对，潮汕粥、海产粥
2: ，对，就是比较偏潮汕一点的喝法。那我们那边也有潮汕粥，就是虾蟹粥，对，他们的虾蟹粥也是很文明，但是他们的粥就是饭跟汤是分开的，
1: 所以你们的粥是炖到整个融在一起的
2: 。对，我们就是要炖得很绵很滑，就是你喝下去的时候，它是融为一体的，的然后煮出一种胶质的感觉
1: 。哦、oh.。所以其实这个真的跟我们台湾的粥是比较不一样的，因为台湾的粥是属于就是那个饭的颗粒都还是看得蛮清楚的。嗯
2: ，对。而且我之前上班的时候，我的同事说他们喝我们真正广东人煮的粥吃不饱，他可能觉得消化的太快
1: 了。哦，因为已经炖到烂掉了，那个就消化的很快
2: 。对，因为其实一点点米就可以把它煮得很大碗。因为那个时候我遇到的是一个广州的阿姨，她来这边开那个广东粥餐厅，刚好在我们公司对面，我就天天去吃。但是我也不是天天喝粥，她还会煮一些青椒炒排骨，然后她会加一些菜给我了，就是、青色的菜，因为我们很喜欢吃青菜。我们所指的青菜就真的是绿色的菜，那个才叫青菜。
1: 所以像豆芽菜这个就不是菜
2: ，嗯，它也是菜，但是我不爱吃。
1: <笑>所以在广东那边是比较少豆芽菜的吗？
2: 哎、欸，也是有，但是我自己可能比较挑，所以我看到的应该都是哎、欸、那种大白档拿来炒河粉，在河粉里面混着炒的那种才会见得到。那其实实际上在炒芽菜的菜，我觉得不多，好像想要拿来炒那个大肠，有一道菜好像是大肠炒豆芽菜，但是我不喜欢吃
1: 。好，那我觉得如果说呃有人未来想要去广东旅行的话，你有没有推荐几道就是呢？你们在广东那边算是最推荐必吃的菜？
2: 嗯，其实就可以尝试一下吃那个粥火锅，然后还有一些猪肚鸡啊，这些都是比较有名的。但是呢，就是很多地方都可以试得到猪肚鸡，但是就要挑一下餐厅，有的不一定煮的好吃。但是粥火锅也很少地方有的吃，你可能要诶、欸、去搜寻一下哪几几间比较有名啊，或者是当地人比较推荐的。对，还有那个煲仔饭，我们开平那边呢、啊，煲仔饭很好吃，就是它是用柴火煮的，就像台湾是吃不到的。然后还有就是我们开平的烧饼，跟别人的烧饼是完全不一样的。既然这个他有吃过，
0: 因为我之前每年都会跟晶晶回去，然后真的是我、哦、超好吃，从早吃到晚。然后茶餐厅里面很多都是必点嘛，那像晶晶他自己蛮喜欢吃，像是烧麦啊、凤爪，然后排骨。那每一间酒楼都有自己厉害的东西，对，然后真的很多好吃的、啊。然后像我自己是喜欢猪肚鸡，对，它就是喝起来有点辣辣的。那跟台湾这种吃起来都是呃不太一样。台湾的猪肚鸡好像放蛮多胡椒的，对，所以在广东那边是一样的调味吗？呃，广东那边其实我觉得它整体喝起来比较温和，然后我觉得会辣，但是我觉得就是蛮舒服，在冬天吃，然后都会蛮舒服的。而且他们很讲究这个汤是要。就是白白的，然后他们会觉得这个才叫做烫哦。哎、欸，你知道吗？我现在突然想
1: 起哦，我们这集节目是晚上十点播出哦，然后这集听众可能一边听一边肚子饿，真的是蛮罪恶的。
2: 没有口水
1: 。好了，那我们刚刚前面介绍了这么多，就是关于在广东那边的一些饮食文化，还有推荐的一些菜色。那你刚刚有提到，就是说你来到台湾很不适应的，就是台湾的饮食。我也能够理解，因为如果像你之前在广东那边吃的选择这么多，确实来台湾会需要做一点点的适应。你刚来台湾的时候，最不喜欢的是哪一道菜
2: ？嗯，不喜欢其实蛮多的。我不喜欢吃高丽菜，也不喜欢吃豆芽菜。所以在便当里面都会出现这两样菜，所以我几乎每天都不知道要吃什么。然后后来一开始其实我对卤肉饭都还还蛮爱的，但后来吃着吃着就发现好腻，然后后来都不吃
1: 。可是高丽菜跟广东那边有不一样吗
2: ？呃，不大一样，因为我们那边的高丽菜叫野菜，它不叫高丽菜。我们的高丽菜是那种你们叫的山东大白菜。哪一种才叫高丽菜吧？对，因为我们那时候我在广东都很少吃我们说的野菜，那我在这边吃就更不习惯了，因为每一道菜都有，每一个便当都有
1: 。我觉得会不会是你挑食？一定是你挑食
2: ，也是有可能。但是因为我本来就不喜欢，但是台湾真的太多了
1: 。对，因为其实台湾的便当哦、喔，就是呃，可能是会有一个主菜啦，然后就是会配三道小菜，三道小菜当中一定会有一道就是高丽菜。
2: 对，还有胡萝卜丝，那个胡萝卜丝我也看到自助餐有很多，然后便当也有很多，那个我也看到有也有点害怕，因为我们那边没有这样子的做法，所以我吃起来很不习惯。我
1: 觉得会不会是因为呃你是在高雄生活，那其实因为高雄的口味其实普遍偏甜偏腻，所以你可能在吃起来的时候会觉得说哎、欸、有点蛮大的负担。
2: 呃，我不知道北部吃起来怎么样哎，因为我生活在高雄嘛，然后我也很少离开高雄，顶多就是去去外县市旅游一两天、两三天这样。但是我我来北部的话，我不会吃便当，可能就是会有朋友介绍我去吃餐厅啊什么，所以我也尝不到说北部到底那些本地的东西到底甜不甜。哎、欸，不过我们今天今天有吃到一间卤肉饭，其实还是有一点点甜的，而且有点油，就是底层的饭。
1: 有哦，因为其实台湾的卤肉饭其实是喜欢那种，呃，嘴巴吃完之后会有那种黏黏的那个感觉，所以可能就是会油脂放得比较多。
2: 应该是它卤卤到那个肉已经化掉了。对
1: 对对，因为台湾会觉得说这样子的卤肉饭才是好吃的
2: 。哦，因为我们那边广东人好像不吃卤肉饭，所以我我觉得是因为我们也吃不习惯。
1: OK， 好，除了这个就是胃口上面比较不适应，哇，还有什么台湾的食物让你一开始看到觉得说天呐，怎么会有这样子的东西
2: ？呃、欸，我发现台湾人很爱吃根类的东西，就是，例如说我去那个喜宴上面都一定会有什么海鲜根，然后什么什么根之类的，然后在在市场上也可以买的到什么大肠面线根这种的，而且很甜，然后又狗狗的，有点像。鼻涕一样，
0: 什么鼻涕？那个超好吃的，好不好？<笑>欸、你们广东菜不勾芡的吗
2: ？哎、欸，真的很少、欸，因为对于我来说，你们那个算汤对不对
0: ？它算羹汤对
2: ？对，它算汤，但是广东人喝汤都不会喝勾勾的，这都是清汤，就是水水的，对，不会勾芡。因为勾芡，第一个是它就变成好像不是汤一样的东西，它就是有点像菜里面会加勾芡的东西，是为了让它能收汁嘛。嗯，对，但是所以我们的汤不会加这种东西进去
1: ，所以到现
0: 在你还是不喜欢吃面线羹吗？嗯
2: ，对，不喜欢。
0: 这个我想补充一下，就是广东人在喝汤这件事情跟吃鸡一样，他们是有非常讲究的。比如说他们的汤，他们觉得就是要炖到里面的那些料都已经是裁掉，然后才代表说这个所有的精华都进去。然后你喝了这碗汤，就感觉会飞、会发光，就是他们要炖到那碗盖子打开会发光一样。<笑>对，然后这个也之前也是一个金金他刚刚没有提到一个文化差异，就是来台湾，我们台湾的汤里面就是会有一些料嘛。对，那基本上我们就是觉得这个汤里面有一些料，然后有一些汤可以喝可以吃这样子。可在我之前去大陆的时候，他们家呃炖这个汤啊，吃饭前他们一定先喝汤，先炖一碗，然后就喝。那喝完之后，就想说，哎，有这些料我要吃，然后就说哦，没有哦，这个要拿去喂狗狗、哦，就是他们那个叫做渣然后我们台湾叫做料。那我觉得这也是一个。蛮特别的一个文化的饮食的差异，这样子对广东人而言，我觉得是不是广东
1: 人他们的牙口不好，所以说什么东西都要把煮到很烂很烂
2: 。但就算它煮到烂，我们也不会吃啊，因为它它已经没有味道了呀。哦，因
1: 为我刚刚想说，好粥你们要炖到很烂很烂，汤你们要把炖到就是那种很烂很烂。那这样子是不是因为比较不需要去咬它，会比较容易入口
2: ？哎、欸，我不知道这个怎么去说哎、欸，因为像小时候啊，家长都会。不知道你们这边会不会，就是我们那边的大人都会跟我们讲说，呃，小孩子吃饭的时候不要喝汤啊，喝要么你先喝汤，要么你就吃完饭停下来再喝汤，因为你如果是汤拌着饭吃，对胃不好
1: 。哦，还有这种说法
2: ？你们不会吗
1: ？没听过这种说法。所以你
2: 们可以一边吃饭，然后一口饭一口汤这样。会这样会会被被我妈打死
1: ？因为在台湾好像就只有说，哦、呃，你吃完饭之后要去盛汤，然后你手上不要拿筷子，不然可能会。戳到别人或干嘛的，长辈会是教我们就是一个安全上面的考量的东西
2: 。呃，我还有发现一个，诶、欸，不知道你们会不会有的现象，就是我们那边如果吃饭呐、啊，就是筷子插在上面是不行的。
1: 哦，这个一样哦、欸，会被骂死哦、喔。对对对，是在拜拜的。
2: 对，但是我现在看到有很多年轻人都是这样插在那里，然后就走了，然后就去拿东西什么的。要是在我们那边的话，旁边桌的人都会说你怎么这样子
1: ，而且坐他对面的人会起来揍人。
2: 都会说你怎么这么没有礼貌，没有家教
1: 。对对对，因为那个就是好像是在丧礼的时候祭拜用的
2: 。对，因为那个是给已经去世的人吃的。
1: 对，那我在这边也稍微查了一些，就是广东人那边的迷之饮食习惯。首先，第一个叫做吃鱼不翻身
2: 。对，哎，你们不会吗？我们会翻啊，会翻哦，因为那时候其实我也不大清楚，是我在二零一几年的时候回去，我妈就是突然有一次在吃饭的时候，她看到我表姐在翻那条鱼，她突然去制止我表姐，然后她就我就突然问她，我说为什么不能翻呢、啊？她说，因为这代表翻船。
1: 然、哦、因为你们是港口起家的，所以你们那边会有很多很多的船只会在广东那边运输东西。
2: 我猜应该是以前是有这样的一个说法，因为开平的人不会去跑船啊。对，所以我猜应该是很早很早很早之前传下来的说法。但是我觉得这个应该台湾会说才对，因为台湾是靠海的，有这个说
1: 法啦。但是其实好像台湾人比较少会被禁止这样子。
2: 但是真的有时候我会觉得这是一个你信就有，不信就没有的东西。然后我自己吃我也会偷偷翻<笑>
1: ，这样比较方便吗？
2: 因为底下的真的是会吃不到
1: 。对，然后另外还有一个叫做饭前一碗汤。对于广东人来说，一顿饭没有汤就是不完美。生病的时候会来碗老母鸡汤，缺钙的就来一碗猪大骨汤，孕妇下奶来一碗鲫鱼豆腐汤，不管是什么样都要来一碗汤。
2: 没错，我们的汤就是很多种多样的，像很多汤我都想煮，但是在台湾我都买不到料，像鲫鱼，台湾我就很少看到。然后像呃有一些药材啊什么的，台湾也不会有，除非它有劲，不然的话一定不会
0: 有。嗯，像这个我要也是要想分享，就是。我觉得广东比较讲究食补啦，因为他们觉得这个吃东西就跟补身体一样，所以会有各种的食物去补充某种营养。这样，那呃，我觉得那时候在大陆的时候有遇到一个也是饮食的比较特别，就是呃，我那时候去他们那边啊，他们那边如果生病感冒，他们其实不太会去医院，因为他说去医院呢、啊，他们就叫你去吊水，吊水就是打点滴。就是你感冒咳嗽呵呵，然后去那边他叫你吊水，头痛吊水，什么都可以吊水，所以其实他们觉得没什么用。那我说，那你们生病怎么办？他就说喝青草茶、啊
2: ，不是青草茶，是凉茶哦
0: ，凉、哦、茶。台湾叫青草茶，他们叫凉茶。他们凉茶是蛮特别的哦，他一进去啊，他凉茶可能有十几二十种，然后他都会叫你先伸舌头，然后他看你的舌头呢，他就知道说哦，你最近你可能湿气重啊、哦，或者是最近燥热，你上火。他从你颜色的舌苔形状跟呃，例如说有没有比较湿啊，或者是比较肿，他就知道你身体状况，他就说哦，你喝这个，你喝这个。啊，他们凉茶跟台湾青草茶不一样，台湾青草茶可能是有点凉凉甜甜好喝，但是他们不是他们就是每种都很苦，超苦，会苦到哭出来的。然后他就是给你一杯，都是热的哦，没有冰的，喝下去你就一口气闷下去。然后他给你吃一个，那叫做什么橘子还是
2: 八、呃、仙果？
0: 哎、欸，八仙果，但是也有这种是橘子，甜甜酸酸的哦
2: ，橘子皮呀
0: 、啊，哦，橙皮，橙皮，陈对,对。然后你就是喝完之后就吃。哎，我那时候待在大陆那阵子，其实就喝那个茶，也没看医生，其实不怎么感冒，而且很快好。这我觉得蛮神奇的哦，这个可能就是他们地方的偏方了、啊。哎，偏方，而且各种哦，他有什么治肝、治肾。是不同地方的，然后就有各种的药，就是一个很大茶壶，就是还蛮有趣的。是因为广东那一边他们喝汤呢，都是在饭前喝
1: 汤。这边看到就是饭前喝碗汤胜过良药方。我这边查到一个资料，就是说，因为在广东那边他们会呢，就是特别重视汤这个料理，所以呢，因为喝汤会带来饱足感，进而减少食物的摄入量，所以呢，大家也会吃得比较健康一点，负担不会这么大。
2: 对，所以他们说广东人没有那么多胖子，就是因为我们饭前都会喝汤，然后饭后我们也会来一碗。如果还吃得下的话，
1: 好，那我觉得要减肥的人可以学一下，就是呢，饭前先喝一碗汤，你大概就先有八分饱了。好，我知道了。<笑>然后另外就是还有一个他们的呃迷之饮食，就是呢无鸡不成宴，就是一桌菜里面一定都要有鸡的存在，而且鸡呢还要是整只鸡，然后呢还不能做只有鸡腿或鸡翅膀这样子。
2: 对，因为那个真的是广东人，就是很爱吃鸡。然后其实要说婚宴上啊，或者是各式各样的，他们说的北方人说什么吃席，就是我们说的所有各式各样的喜宴呐、啊、丧事啊，诶，只要是吃到酒席的，我们都会有鸡。有时候可能会出现两道，或者是就是一道这样。但是我们那边呢，也会有出现鹅，但是我在台湾其实很少看到有卖鹅肉的。但是就是固定的那一些鹅肉店才会吃到鹅肉，但市场是买不到的，对不对？
1: 对，比较少看到了，但是还是有。我记得在高雄有几家是蛮有名的
0: 老店，这样子有
2: 。对，但是他已经煮好了，我们买不到，就是生的。
0: 呃，我们上次跟他回广东去参加几个朋友的喜宴，也是觉得也是蛮不习惯的一个部分。就一般台湾的喜宴，就是前面一定是海鲜嘛，然后或者是一些呃凉盘这样子那。台湾就觉得就是要吃海鲜才觉得有细腻，可是他们那边就是就是鸡，只吃两条腿咯，从头到尾就是橘鸡、白斩鸡，然后再就是鸭，然后鹅，然后,然后鱼，就觉得嗯，好像都是吃类似的食物。那一开始也是蛮不习惯的
2: 。其实我们比较少吃鸭，我们觉得鸭应该是蛮湿热的一个肉，所以我们很少吃。我们比较会吃鹅。
0: OK，
1: 我觉得这个跟我们台湾真的不太一样。我们台湾就觉得就是海鲜才是澎湃，才是、哦、盛宴。可是好像在广东那边，就是用两只脚的才是他们的最主要宴客用的食材。对，然后另外这边我还看到一个东西，叫做呢，广东的碟子是拿来装骨头的
2: 。嗯，对，所以我一开始很诧异，就是来到台湾之后，哎、欸，也不是说来到台湾之后哦、喔，就是西人他回到我们那边，他一直拿那个盘子来装肉，然后我们大家看到都觉得很吃惊，就是觉得说你为什么把肉放在盘子上？你你是要把它丢掉了吗？然后他说不是啊，你因为他就说他们那边就是拿来装肉的，装吃的。那我们那边就是吃完那个骨头才会丢在上面，所以大家都会觉得怎么还有肉，你就把它丢在那里，觉得它浪费。
1: 所以你们的肉是直接就加进去你的饭上面吗
2: ？加在碗里，因为我们的碗里碗里面不一定有饭，因为每人可能有一碗另外的饭，就是它会上各一碗。例如说人头饭就是各一碗饭这样。
1: 哦，因为其实我们在台湾会蛮习惯，就是呢，手上拿着一碗白饭，然后呢，前面有个小碟子，是我们把我们要吃的菜，把它先夹到小碟子上面，然后自己再慢慢的把它吃完这样子。哦，所以你们那边的碟子就是专门来装骨头用的。
2: 嗯，对。但台湾就是也不是反过来，就是你们也会装骨头，也会装肉，对不对？呃，不然你们骨头掉哪里
1: ？我们都吞下去。台湾的骨头应该会直接就是丢在桌子上吧，或者是用那个纸然后折成一个小盒子
2: 。可洗宴的时候应该不是这样丢的吧？
1: 洗宴通常都直接丢桌子，是吗？对，可能放一张卫生纸吧，然后就直接往上丢。
2: 我都丢在盘子里耶。哦、oh ，就是就是一半一半，就是因为那个碗实在是太小了，所以我还是会入乡随俗，就是跟你们一样，把它把肉放在那个盘子上，但是旁边就是挪一个位置来放骨头。
1: 嗯，对。哇，我没有想到呢，就是聊到饮食这一件事情，我们就可以聊了整整超过三十分钟。这一集的主题可能待会呃调整一下，变成是广东饮食介绍之类的哈。好，那我想再切回来，就是你刚刚有提到，就是说你来到台湾之后，还有一个很不适应的就是语言的部分嘛。那你们有没有发生过，就是台湾的语言跟呃在中国大陆那边语言不一样，然后造成的一些误会呢
2: ？其实应该蛮多的，就像是如果我先去问路啊。那个人如果一,一直跟我讲讲台语的话，诶、欸，我就会不知道路怎么走。那我就直接 Google。那是因为后来 Google 比较好用，我才觉得比较可以依赖它。那一开始的话，就是工作上。那我工作上，因为我自己是做设计的嘛，然后很多工地的人他们都讲台语，那我听不懂怎么办呢？他们就会做错。他们做错怎么办呢？那我下次看到我就会发现为什么要这样做。结果他就说啊，你上次说对啊，对啊，对的。结果是因为我听错了，我觉得他应该听懂了我说什么，但结果他没听懂我说什么，而是我听成了他说的是另外一个意思。例如说，我要把墙移过来这边多少公分，这边要留着做门洞。结果他给我全都打掉了。我现场看到，我说为什么全打了？他就说啊，你你不是这样跟我讲的吗？我就说不是，你要给我补回来。就是很多很多这种类似工作上的问题，真的超级多的。
1: 对，除此之外，其实呢，这台湾的一些用词跟大陆的用词有很大很大的不一样。例如说，我一开始呢，就是看到那个就是土豆，我想说土豆的拖刀啊，因为他们是马铃薯。对
2: ，嗯，对。但是其实说法还是非常非常多的。像土豆，其实有点像东北人会讲，或者是北方用词。像我们我们会说什么？广东人会说薯仔
1: ，薯仔，薯啊，薯片的薯。
2: 对。哦，许、嗯、仔就是许仔，它就是像像我们喜欢什么都加个仔，像包仔，对不对？然后肥仔，对肥仔，对。然后呃，小朋友呢，什么之类的，都说法都不一样。其实各式各样的语言，我都要去做切换。像因为现在嗯，互联网很发达，然后很多那种网络上的那个叫小视频也很发达，那种其实他们讲的普通话基本上都是。比较标准一点的普通话用语，但我们广东人有广东的用语，所以其实用起来我要三方的去切换，所以我我会比较难，有时候难去理解。例如说，一开始光土豆这个问题，我就理解了很久。呃，我一开始说我要吃什么土豆焖猪肉之类的一个菜，但你们叫什么马铃薯炖肉
1: ？哦，对对对对
2: ，马铃薯炖肉，我们广东人就会说薯仔焖鸡，在街就是薯仔焖鸡。对，那说法已经有三种了。那三个名字都是一样的东西，但是在台湾，人家如果听到我说土豆煮猪肉的话，他们会觉得很奇怪。对他们说，为什么你要用土豆来煮猪肉？他没听过这个做法。我说你们不是这样煮的吗？我看你们有这样煮啊，结果他说土豆是这个，结果他拿花生给我看
1: 。对，就是这个。一开始也是我对于中国大陆那边用词
0: 觉得哎蛮、欸、奇怪的。对，像刚才他刚刚讲那个土豆焖鸡嘛，我也以前以为这个焖鸡是焖鸡，但是焖鸡是猪
2: 猪啊，对啊，猪
0: 肉怎么讲？鸡，那鸡肉怎么讲
2: ？该，
0: <笑>那该肉怎么讲？该有啊，这、就是蛮蛮好玩的。这个真会搞混哎、
2: 欸。嗯，那我看你们便当上会写一个 “G”， 那个是鸡还是猪？那是鸡哦，鸡哦，哦，
1: 对，他只要写 “G”， 那就是鸡肉。那
2: 猪肉会写吗？猪
1: 应该写个 “P”
0: 吧、欸、，Pork 是吗？<笑>应该。那
2: 那为什么鸡是 “G” 啊？就
0: 鸡啊，鸡、啊、肉啊、哦。这个我要补充一下，因为他们中国大陆他们是用那个罗马拼音，所以他们的这个 A B C D 就是等于我们的 Burger Murphy， 所以。像这个 “g” 在你们的罗马拼音是什么意思啊 ？“j” 吗
2: ？你说肌肉的“肌”吗 ？“g”“g”
0: 这个字在你们罗马拼音是什么意思？“哥”“哥 ”“e”“ 哥”的“哥”，对，他们叫做 “g”， 所以你写个 “g”， 他以为这是“哥”哦。哎、欸，这个真的是两岸蛮不一样的用法哎、欸
2: 。嗯，因为我们我们是用罗马拼音的，但你们用注音我，我到至今我都没学会
0: 。哦，对他来十年了，然后还没有办法帮我 Google 地图的
2: ，<笑>我只能用语音
0: 。没关系，现在都
1: 可以。我要去哪里？直接用讲的，可以可以
2: 。但是我还蛮庆幸的，就是我小时候有在学繁体，所以我我是看得懂繁体的
1: 。哦，所以中国大陆那边的小朋友会学吗
2: ？呃，不会，现在就更不会了。以前我为什么会学繁体，是因为我以前写书法，对，写书法以前一定要写繁体的，因为写简体不好看。哦，但是现在其实书法已经没有很大限制，你一定要写繁体，还是很多人会用书法的方式去写简体，但是写起来一定是没有那么诶、欸、那个叫什么
1: 完整性
2: ，也不算完整性。他们说没有那个书法的气魄在，对，因为我们写书法要讲究那个力度，讲究一气呵成，讲究你用笔的那个感觉，对，其实你写起来整体繁体跟简体看起来繁体一定比较好看。
1: 确实啦，你刚讲这个繁体的这个气势，我能够想象，因为其实呢，简体字它真的缩写了很多很多的东西。那有时候在写起来的时候，你会觉得，诶、欸，好像这边缺一只脚，然后这个中间缺了一点什么东西的感觉是比较没有那个气势啦。那呃，我们再回来到就是说你们这个异国婚姻哦、喔，其实你们呢之后还有回到开平那边去举办婚礼，对不对？那西恩，我想问一下，就是你觉得在那边办婚礼有什么让你觉得哎、欸、很不可思议的东西
0: ？哦，这个举办婚礼，因为我们目前台湾是还没有宴客，那我们那时候只有在大陆那边有进行这个简单的宴客。那我觉得其实蛮多仪式都很类似的，那包含到呃前面有一些呃闹洞房啊，然后迎娶啊、证婚，但是今天这么加都是比较走简单点，就是非常重简。那你说像戴手镯啊，然后戴这些饰品，其实也都有，但是我们真的是重简到。非常简单这样子，对，那就是它整体这个我们的这个内容其实都是比较简单重简，对，那我觉得印象比较深刻的呢，就是我们在宴客这段期间，因为就是已经重简，然后剪到一个非常有、啊、呃有趣啊，哦，那我想分享就是说，呃，那时候因为刚创业，结婚的时候其实也是创业，然后其实也没有很多积蓄，哦，那。也很感谢的这个岳父岳母没有开很高的这个聘金哦，那反正我就把这个钱都放在聘金里面了，然后我就穿了一身非常简单的这个我们参加商会这个西服去参加这个婚礼宴客啊，那那这个这个婚礼因为也是别人送的，那就其实也不合身啊，对，然后那时候也是一个年轻的一个小伙子这样，然后帮我们去宴客，然后站在门口啊，然后我老婆很漂亮站我旁边，然后我们在门口。那我那衣服可能真的不是很合身，然后又是黑白的，然、哦、后很基本款，然后站在门口，然后这个酒楼也是呃像一个大排档，也不算大排档，算是比较平价酒楼这样。然后进来我可能头发也是有点乱呢、啊，因为我们美眉请婚礼啊，真的是很简单。然后进来就是还有这个呃楼上在用餐的客人问说，前那个骑手海滨斗啊，我心里想说，哦他是说厕所在哪里？我想说我看起来不像新郎吗？我那么像威特这样子吗？就觉得很有趣。然后我们就。就是非常快速的一个致辞啊，然后就敬酒然后我们就开始吃饭，很快速。对，然后因为很多里面的一些宾客啊，也是从呃这个乡下、哦、個啊，从这个农村啊来参加，所以也是像台湾那些乡下一样，就是去吃很快就开始打包了。对，然后最有趣的是，我们大概吃到一半快结束的时候，他的那个舞台背景的电视就开始就是播放央视的节目哦，因为其他客呃晚上组的客人要开始进来用餐的这样。哦，所以
1: 他不是整个时段都空给你们，而是他其实还是会收其他客人
0: 的哦、啊，对，因为我们举办的地方就是当地比较一个简单的一个酒楼，在那边办这样子。哦，婚礼办到一半，突然间跑出那个央视的画面，其实也是蛮冲突的。我觉得印象非常深刻，就是还蛮有趣的。嗯
2: ，就是一开始我们在家里会有一些仪式嘛。首先，首先新娘就是要梳头，那这个梳头我就也略过了。然后呢？呃，就是会穿金戴银这样，就是家属会送一些金银珠宝给我们，哎，让我们嫁的时候看起来比较好看。就是华人嘛，都是喜欢那个脸面，就是比较有有 face 一点的、啊。然后那个时候，我们我们真的是走简单风，所以我们那个时候，哎、欸，大概两三点吧，还在家里，还穿着睡衣，然后我也还没有穿那个新娘的衣服，然后亲戚朋友都已经来到我们家了，因为有好几个台湾来参加我们的婚礼，他们都觉得很奇怪，说亲戚朋友都来你们家了，然后我爸爸还在那边打麻将，我妈在那边跟人家聊天，然后做饭什么的。然后我们两个呢，就在还在现场穿着睡衣走来走去的。然后亲戚朋友都上门，我的同学，我大学同学在那边打那个扑克牌。然后有一些亲戚朋友在中间吃小吃，有的人呢就跑去阳台晾衣服，就是各做各的。然后就是台湾朋友看了都觉得很好笑，然后全程在录影，就是觉得好像看一个什么奇观一样。但是其实在我们那边，我觉得这样算正常啊。这不是一
1: 件很正常的事情吗？所以你们那边的婚礼就是这么的随性吗？
2: 应该说我们没有特别在乎那种很隆重的。如果你说要隆重，一定不是在家里隆重，而是要在酒楼办的比较隆重。例如说晚宴的时候进场啊什么那些都要办的，该有的都有。但那一种仪式下来，我可能已经办下来，可能到休息的时候已经十点、十一点了，那我会很累，我就不想要那么累。那我们那个时候就说一切简单，吃完饭就赶快回家。然后，所以那个时候我们戴完那个手镯呢，就差不多五点的时候，我们就开始我跟新郎两个人走路过去餐厅吃饭，然后先去招待那个客人啦、啊。就像他刚刚说的，他我们就站在前面有一块布，然后写着一个喜字。然后就是站在那里迎接我们认识的人，啊，但也会有不认识的人进来，因为大家都走同一个门嘛，也会有不,不认识的人进来，然后看到也会对我挥挥手这样，但其实他是要上楼吃饭的。对，然后再来就是，呃，西恩刚刚说的那一道，他站在门口，人家叫他维特，那个是因为他站在人家部长的那个桌子那边去
0: 了。部长是什么
2: ？就是进来的时候不是会有一些招待的吗？那个叫什么
1: ？哦，在收红包的那个吗？
2: 不是，呃，就是在酒楼里面这边请这边请那个、呃，
1: 就是指引的人
2: 。呃，香港那边如果是女生，好像是叫咨客，然后或者是男生的话叫什么？酒楼部长
1: ？酒楼部长是吗？挺厉害，不是招待吗？我其实不懂哎，毕竟我还没结婚但
2: 。但但其实他不是结婚的时候出现，他是因为他站在门口要招呼人家说：“你们几位啊，我帮你们带桌子。”哦
1: ，就是类似 waiter 带位这样子。
2: 对对对对，那那他们就是酒楼里面带位置的，然后他们会有一个对讲机嘛，说二楼有没有位置啊之类的那种。对，然后他那时候就站在人家的桌子那边。那人家就问他说：“请问厕所怎么走？”<笑>所以才会产生这样的误会。他如果乖乖地站在新郎这边的话，应该就不会有这种误会
1: 。我觉得这个真的就是因为你们一切从简的关系，因为其实，在台湾结婚当天，新娘可能从早上五点、六点就要起床开始梳妆打扮，然后就开始做很多很多繁琐的细
2: 节。对，因为我看过台湾这边的婚礼，比我看过大陆那边的婚礼要多。我在大陆那边看的很多都是可能线上看的，就我朋友结婚，我很常都回不去嘛，所以我就是看他们现场直播，或者是看之后的照片。那其实他们的仪式应该也是有点像我中午会在家吃，呃，女生啦，女生中午会在家吃，然后吃完之后就是晚上晚宴才会出门这样，呃，就是迎娶下午好像就是迎娶，迎娶完之后晚上就是去吃晚宴。那但是台湾这边真的是因为。新娘也要很早起来化妆，但是我没有这个步骤，我是自己画的<笑>。
0: 嗯，我觉得只是说，应该不是说大陆都这样辦，应该说我们真的非常从简。然后，呃，岳父岳母就是在这部分也是非常的，就是尊重我的意见，他也不会要求到很多。然后我觉得真的是比较开明一点。对，因为其实你知道，就是嫁女儿这
1: 件事情哦，就是很多的长辈会想要风风光光的。可能呢，我嫁女儿就这么一次嘛，对不对？会想要让整个村子的人都知道我女儿嫁得很好这样子。所以，嗯、呃，我觉得岳父岳母这样子其实真的是还蛮尊重你们的选择的
2: 。对他们只要要求我们人出现就好了，所以当时我们真的就真的人出现就<笑>就就完了，然后其他所有的事情都是他们安排的，因为我。我是一个特别怕麻烦的人，所以台湾这边我没办法办，因为我的亲戚朋友都不在这一边，我爸妈也不在这一边。那我要办的话，我自己想要弄这些，我根本不可能啊
1: 。对啦，就是我觉得爸爸妈妈想要办这样的个婚礼，其实某些层面来讲，也是要跟大家说，我女儿不是被人家拐走了。我女儿是真的嫁到台湾去，然后现在生活过得很好，让大家呢能够安心这样子
2: 。对，就是确实有一个他们可能从来没有看过传说中的老公是长什么样子的。那结婚的时候当天就看看到了吗
1: ？对，至少不是诈骗集团啦。对。应该没有反应，很失望吧
2: ？哦，这就不知道<笑>
1: 。好，那今天其实你也嫁来台湾大概十年了啦。那我想你现在已经慢慢的大概就适应了台湾的生活了。那你现在会喜欢台湾这个地方吗？嗯
2: ，台湾就是一个蛮好的地方，真的是很舒适，也很适合生活。我个人是觉得真的很适合生活，特别是高雄，因为我觉得它的人口的密度啊，然后马路的大小啊，然后交通上啊。然后我我自己的融入的感觉，我个人是觉得很适应的，所以我觉得其实应该每一个地方的人来到台湾，应该都是觉得非常容易融入到这个环境当中的，除非他可能真的一开始不会讲讲汉语，所以他会觉得很吃力。但是其实慢慢习惯了之后，应该就会觉得台湾这个地方其实是真的是很适合来居住。
1: 对，因为其实台湾是一个海岛，所以呢，我们对于各种文化都是非常的包容的。所以其实，在台湾呢。我们并不是只有台湾的传统文化，我们有来自于世界各国的文化，包含像是呃日本的文化啦，或者是现在台湾开始流行的这种韩流啦，甚至有很多的一些外国人，他们融入了台湾社会之后，其实让台湾的这个社会越来越多元。那其实呢，真的我觉得台湾是一个很适合生活的地方，因为台湾的物价其实说实话并没有到很高，然后台湾的吃啊、住啊什么的，其实相较之下呢，又是我们大家都能够负担的。所以，我个人真的是去过世界这么多的国家之后，我觉得，真的要让我选择一个地方养老，我还是会选择台湾，因为台湾真的是一个很适合生活的地方。
2: 嗯，没错。
1: 好，我觉得今天真的很高兴邀请到了我的土耳其团员西恩跟晶晶来跟我们分享了这一段呢，他们的异国婚姻。那同时，我们介绍非常多关于广东啊粤菜那一边的一些饮食习惯，以及跟台湾的一些文化差异。那我相信，其实，在台湾呢，有非常非常多的所谓的这种路配，或者是说呢，有很多来自于世界各国的这种异国婚姻。那其实，大家在台湾这块土地上面生活呢，都会有很多需要去融合，并且呢，去需要。适应的部分，那呢？希望说给台湾呢有更多更多的文化能够来呈现给大家。好，我们再次感谢今天两位来宾，同时我们感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有、哦、旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜。各位来宾。